0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Mein Name ist Martina Kaut und heute schauen wir uns die Ergebnisse der aktuellen Berichtssaison an also die Unternehmensergebnisse des dritten Quartals dieses Jahres. Ich möchte in diesem Zusammenhang natürlich auch gerne wissen, welche Schlüsse wir daraus ziehen können und dafür habe ich heute genau den richtigen Gesprächspartner bei mir, nämlich Philipp Lienhardt unseren sein Leiter Aktienresearch bei Julius Bär. Herzlich willkommen, Philipp.
2: Hallo Martina, schön heute wieder mal hier zu sein.
1: Philipp, zum aktuellen Zeitpunkt haben gemessen an Ihrer Marktkapitalisierung ca. 90% Prozent der Unternehmen des S&P 500 ihre Ergebnisse veröffentlicht. Wie haben sich die Unternehmen bisher geschlagen?
2: Nun, die Berichtssaison begann nicht besonders gut, aber mit der Zeit begannen sich die Ergebnisse zu verbessern. Tatsächlich liegt die Übertreffungsrate oder Beat Ratio auf Englisch, das heißt der Anteil der Unternehmen, deren Ergebnisse über den Markterwartungen lagen, mittlerweile bei 82 Prozent. Das ist deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 75 Prozent. Aus also einem anderen Blickwinkel betrachtet haben die aggregierten Gewinne für das dritte Quartal bisher mit einem Plus von knapp über 7% überrascht. Angesichts dieser positiven Ergebnisse geht der Marktkonsens nun davon aus, dass das Gewinnwachstum im dritten Quartal bei plus 3,9% im Jahresvergleich enden wird, verglichen mit minus 0,4% zu Beginn der Berichtssaison. Somit wäre dies das erste Quartal mit einem positiven Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr seit dem dritten Quartal 2022 und ein Ende der Gewinnrezession in den USA.
1: Das bezog sich jetzt auf die USA. Wie sieht es denn dagegen in Europa aus? Also wie sind die Ergebnisse hier im Vergleich zu den USA?
2: In Europa ist die Berichtssaison noch nicht so weit vorgeschritten wie in den USA, aber es scheint mittlerweile wahrscheinlich, dass es nicht so ermutigend sein wird wie in den USA. Von den ca. 65% der Unternehmen, die bisher berichtet haben, haben 52% bei den Erträgen positiv überrascht und das ist leicht unter dem historischen Durchschnitt von 54%. Die Übertreffungsrate, also der Beat Ratio, war in den Kernländern, Deutschland und Frankreich zum Beispiel, mit 26% eher schwach, was jedoch durch stärkere Ergebnisse in den Peripherieländern wie Italien und Spanien kompensiert wurde. Und was die Gesamtgewinne des Stock 600 Index angeht, geht der Konsens nun von einem Rückgang von 11,4 Prozent im Jahresvergleich aus.
1: Gibt es denn hier Sektoren, die man herausheben kann?
2: Ja, in den USA kamen die größten Treiber des Gewinnanstiegs aus den Informations- und Kommunikationssektoren und darunter waren es wirklich die Mega-Cap-Unternehmen. Nicht alle, aber die meisten von ihnen haben positiv überrascht. Auch im zyklischen Konsumgütersektor sahen wir positive Ergebnisse, wiederum angetrieben von einem Megacap-Unternehmen. Schließlich konnte auch der Finanzsektor Ergebnisse vermelden, die über den Markterwartungen lagen. Beispielsweise sahen wir im dritten Quartal leicht besser als erwartete Ergebnisse bei den großen US-Banken. Auch in Europa meldeten die meisten Großbanken bessere Ergebnisse und übertrafen im Großen und Ganzen den Konsens im mittleren, einstelligen Bereich, da die Entwicklung der Nettozinserträge in der Regel besser und die Kredittrends positiver waren als angenommen.
1: Das hört sich ja recht positiv an. Es gibt sicherlich auch Bereiche, die sich nicht so gut entwickelt haben.
2: Ein Bereich, der im Fokus steht, ist der Industriesektor. Beispielsweise verlangsamte sich das Auftragswachstum und die Auftragsbestände gingen von ihrem Höchststand aus zurück. Und obwohl die Rentabilität robust blieb, konnten die meisten Unternehmen die Konsenserwartungen nicht mehr übertreffen. Ein weiterer Bereich mit der schwachen Zahlen war der Chemiebereich. Hier war wirklich eine allgemeine Schwäche beim Volumenwachstum und die Unternehmen kämpfen weiterhin mit Lagerabbau, die während der Pandemie und danach wegen Lieferengpässen aufgebaut wurden.
1: Okay, dann schauen wir doch mal auf die Anleger. Wie haben Sie auf diese Berichtssaison reagiert?
2: Nun, wir stellen fest, dass Unternehmen in Hinblick auf die Reaktion des Aktienkurses im Allgemeinen nicht belohnt wurden. Die Unternehmen, die bei den Gewinnen im dritten Quartal positiv überraschten, verzeichneten einen durchschnittlichen Anstieg des Aktienkurses von etwas mehr als 1 Prozent verglichen mit durchschnittlich 1,5 Prozent in den letzten zehn Jahren. Und diejenigen, die die Gewinnerwartungen verfehlten, wurden von den Anlegern stärker abgestraft, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Tatsächlich fielen die Aktien nun um über 3%, während dies in der Vergangenheit bei rund Prozent lag. Ein Grund für die schwache Marktreaktion liegt in der eher zurückhaltenden Prognose für den Rest des Jahres. Nämlich Nur ein Drittel haben die Jahresziele angehoben, während der historische Durchschnitt bei etwa 40% liegt.
1: Genau, du hast jetzt gerade die Gewinnausblicke damit erwähnt. Es ist ja so, dass Aktien meistens basierend auf ihren Gewinnaussichten gehandelt werden. Und damit sind die Prognosen der Unternehmen faktisch wichtig für das nächste Quartal, also für die Aktienkurse. Welche Schlussfolgerungen sollten denn Anleger jetzt aus diesen schlechteren Aussichten fürs kommende Quartal ziehen?
2: Ja, auf den ersten Blick ist der geringere Anteil der Unternehmen, die ihre Prognose anheben, natürlich enttäuschend. Aber wir müssen jedoch auch bedenken, dass wir uns dem Jahresende nähern, was es für die Unternehmen natürlich schwieriger macht, die Prognose für das Gesamtjahr nochmals anzuheben. Allerdings haben die wirtschaftlichen Unsicherheiten auch zugenommen und die Botschaften der Unternehmen stimmen mit den makroökonomischen Daten überein, die weiterhin auf eine Konjunkturabschwächung hindeuten.
1: Was bedeutet das dann generell für unsere Meinung zu Aktien, also für unsere generelle Einschätzung?
2: Ja, erstens sind die besseren Ergebnisse aus den USA, also die Tatsache auch, dass die Gewinnrezession beendet ist, einer der Gründe, dass wir US-Aktien gegenüber europäischen Aktien bevorzugen. Wir behalten auch unsere Präferenz für die Sektoren Informationstechnologie und Kommunikation bei, was sich auch in unserer positiven Haltung gegenüber Large-Cap-Wachstumsaktien und insbesondere den Mega-Cap-Technologieaktien widerspiegelt. Bereinigt um ihre Wachstumaussichten wird die Gruppe hier mit den niedrigsten relativen Bewertungen seit 2017 gehandelt, Während erwartet wird, dass in den kommenden Jahren wieder erneut deutlich stärker wachsen als der Rest des S&P 500. Gleichzeitig empfehlen wir unseren Kunden angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten eine defensive Haltung beizubehalten, was man zum Beispiel durch ein Engagement im Gesundheitssektor oder auch durch ein regionales Engagement in defensiven Märkten wie der Schweiz erreichen können.
1: Jetzt eine letzte Frage noch, ein bisschen vorausschauen, da mit Blick auf das Jahr 2024. Wir werden ja jetzt schon bald unseren Marktausblick für das kommende Jahr veröffentlichen. Möchtest du uns hier einen, schon mal einen kleinen Einblick geben in die Aktienstrategie?
2: Ja, natürlich. Äh, Im Einklang mit dem, was ich gerade zuvor erwähnt habe, plädieren wir weiterhin eben dafür, dass man eher defensiv aufgestellt ist. Und einer dieser Sektoren, den wir jetzt nicht erwähnt haben vorher, ist äh, der Versorgersektor und vor allem insbesondere hier europäische Versorger. Die jüngste Underperformance und die sehr tiefe Bewertung macht das wirklich interessant für einen Einstieg. Dann haben wir kürzlich japanische Aktien auf Übergewichten hochgestuft. Vielleicht kurz zusammengefasst sehen wir erstens eine langfristige Verschiebung von einer Deflation hin zu mehr Inflation, was den Unternehmen und der Wirtschaft in Japan zugutekommen dürfte. Und zweitens sollten die Börsenreformen in Tokio zu einer besseren Governance, einer Effizienzsteigerung und auch zu höheren Bewertungen führen. Und schließlich werden die Fundflows sowohl von ausländischen Investoren als auch von inländischen Anlegern für Rückenwind bei den Aktienpreisen sorgen.
1: Danke für diesen Ausblick. Gibt es jetzt darüber hinaus noch einen Aspekt, den du heute erwähnen möchtest und den wir noch nicht besprochen haben in Bezug auf Aktien oder die Strategie?
2: Ja, eine letzte Sache, die ich gerne erwähnen möchte. Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass die Aktienmärkte bis zum Jahresende weiter steigen werden. Erstens spricht das saisonale Muster für eine Jahresendrallye. Statistisch betrachtet stehen die Chancen dafür gut. Zweitens sollten insbesondere Aktien in den USA von dem zuvor diskutierten positiven Wendepunkt beim Gewinnwachstum profitieren. Und schließlich, was wir nicht diskutiert haben, sind die Zinsen. Die haben hoffentlich jetzt ihren Höhepunkt erreicht und äh, sollte auch kein Gegenwind mehr sein für die Aktien.
1: Das hört sich ja doch zuversichtlich an. Vielen Dank. Die letzten Wochen des Jahres könnten dann ja noch spannend sein.
2: Danke dir, Martina.
1: Damit sind wir dann auch schon am Ende dieses Marktanalysen und Gespräche-Podcasts angelangt. Hoffentlich konnten wir Ihnen ein paar interessante Einblicke bieten. Falls ja, würden wir uns freuen, wenn Sie auch in unsere nächsten Podcasts reinhören würden und ab und zu vielleicht auch einmal eine Bewertung hinterlassen. Vielen Dank und bis bald! Starten Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Baer auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten
0: Podcast-Plattform nach Moving Markets und hören Sie täglich rein. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Der Inhalt des Podcasts dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung von oder im Namen von Julius Wehr zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wertpapierbasierten Derivaten oder anderen Produkten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie in einer bestimmten Rechtsordnung dar. Julius Baer übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung der Podcast-Inhalte entstehen. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbaer.com slash legal slash podcasts